0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。正在这个忙忙乱乱的当口，孙玉厚的老母亲突然生病了。其实老人家浑身一直都是病，但是这次看起来是得了急症，肚子疼。这可把孙玉厚给急坏了。老母亲已经一天水米没沾牙，蜷曲在炕头上，不时的发出呻吟。生命顽强的老人今年整整八十四岁了，七十三、八十四，阎王不叫自己去，这是高龄老人最忌讳的两个岁数。孙玉厚不敢再出山去了。他一时急得不知如何是好，少安也不在家，他到袁西和一个建筑单位签合同去了。秀莲说得四五天才能回来。晚饭后，玉厚把玉婷叫下来，兄弟俩开始商量着怎么办。两兄弟决定立刻把老母亲用架子车拉着到石各节医院去。可是想不到老母亲坚决不去医院，他呻吟着说。呃，你们把刘玉生叫来。兄弟俩一听母亲说这个话，一时面面相觑，不知道该怎么办。他们知道母亲叫刘玉生来是什么意思。一年前，他们村的刘玉生在一夜之间就由凡人变成了神仙，开始给周围村庄的庄稼人治病，而且据说特别的灵验。奇怪的是，这个事儿什么时候倒传进了这个从不出门的老人的耳朵里呢？玉婷嘴对着母亲的耳朵说：“妈，那是迷信。”他妈可不管什么迷信不迷信，继续用微弱的声音坚定地说：“你们把刘玉生叫来，我夜里头。”梦见一只白狗在我肚子上咬了一口，早上起来就疼开了。这可怎么办呢？是不是叫刘玉生来捉拿这只该死的白狗呢？兄弟俩是大眼瞪小眼儿，孙玉后无可奈何地说：“那就去叫刘玉生吧。”你也相信这神神鬼鬼的？玉婷瞪起了眼睛呃。呃，不能说有，也不能说没有啊。我可不能做这个事儿，我外行还是个共产党员嘞。玉婷在这方面的原则性，那是从来不动摇的。玉后说：“哎，那你回去。”让我去叫刘玉生，不要牵连你。本来孙玉婷是坚决反对叫神汉刘玉生，可是这是他母亲的要求，他没有办法用革命道理来说服这位糊涂的老人。孙玉婷只好样样不乐的离开这个即将发生是非的地方，拖拉着两只烂鞋，赶紧回田家阁闹去了。玉婷走后不久，玉厚老汉就起身去前村请刘玉生。关于刘玉生的情况，我们知道的不多，我们只知道他是已经改嫁到石歌节的王彩娥的亲戚。并且在王彩娥和孙玉婷的马虎事件和金富强占王彩娥在双水村的窑洞这两次关键时刻，他及时的去向亲戚通风报信。至于他和王彩娥究竟是什么亲戚，连双水村的人也不太清楚。这个刘玉生小时候出天花的时候，落下一脸的坑洼。人们也管他叫刘麻子，他倒也不忌讳这个绰号。刘麻子身板干瘦，一风能吹倒，劳动行里头是实在不行。他老婆的神经老早就不大对劲儿，疯疯摸摸的，头发经常乱得像个喜鹊窝，胸前衣物上的污垢积了有一铜钱厚。两口子倒生了六个儿女，加上刘玉生劳动不行。光景日月在双水村也算得上是最烂包的一家了。大集体的时候，分粮按工分和人口二八开成，虽然要出点粮钱，但是吃饭问题也和村里头其他人家一样，没有什么高低之分，勉勉强强的还能维持一家人的性命。可是实行生产责任制之后，全村大部分人家的光景都已经好转，刘玉生的光景却不如集体时候了。可是反正总得要行下个生计啊，于是，一年前的某一天半夜里头，邻居田海明和他媳妇银花突然被隔壁传来的几声毛骨悚然的嚎叫声惊醒了。他们分明听见这是刘玉生的声音。第二天，刘玉生自己证实，那嚎叫声正是他发出来的。他瞪着一双恍恍惚惚的眼睛，对双水村某些年老的村民讲：“他昨天晚上到阴间去了一趟。”他说：“他在睡梦里头到了地底下的一个洞里，看见了许多阴界的大官有个坐在中堂的戴花镜的老汉，就是阎王爷。在阎王爷面前放着一本生死簿。阎王对他说：“杨界你们那一带没有人管生死，我把你叫下来，封你为黑虎灵官。谁要死，你先给我审查一下。”领职以后，一个小鬼儿还领着刘玉生在阴界转了一圈。村里头过去死过的人，他都看见了。这些人在下面各做各的事情。他点出了双水村许多亡故人的名字：金老先生和他的儿子金俊斌、田二，还有其他的一些人。他说，田二在下面封了一个看门房的职务，而五年前淹死的金俊斌，职务是管水的，因此这几年双水村才没有发过洪水。刘玉生信口开河的胡扯了一通，却把村里头一些人惊的是目瞪口呆。从此，刘麻子就成了双水村的一个显赫人物，在暗中，人们对他的敬畏已经超过了村里头任何一位世俗领袖。新出马的神汉刘玉生立刻开始为人治病。由于几次偶然和巧合，这个家伙还真的把村里头几个人的病给治了。这下子声名大振，连外面的村社也不断的有人来偷偷的请他去治病。这下子大概使得石歌杰和米家镇的医院门诊率下降了许多吧。刘玉生除过躺倒在炕上闷梦治病之外，还兼看手相。以预测人的福祸和寿数。据刘玉生说，石各杰公社主任徐志公也偷偷的让他看过手相，以预测他自己这辈子的时运和仕途如何。只是志公本人从来不承认有过这种事儿。刘玉生那纯粹的瞎说，有的时候也会碰巧严重，因此那神性竟然越传越玄乎了。有些农村的二溜子看此道还不错，就想拜他为师学上几手。即使不能随意的下阴界，光学会看手相也行啊。但是刘玉生不会将这秘招传人。据说他只是给省里头慕名而专程来拜访的一位热衷于此道的作家略略的指点了一二。刘玉生因为和神鬼结了亲缘。又和阎王爷挂了钩，无形中对迷信的村民们造成了一种精神上的压力。人们出于对自己命运的畏惧，谁也不敢再惹这家伙。邻居田海民虽然不信神，可是他媳妇银花却怕得要命。经过好言协商，两家人在院当中打起了一堵墙。从此，刘玉生独院里的那两孔破窑洞就笼罩上了一层神秘的色彩。一般平时谁也不去踏个脚踪。当孙玉厚老汉踏进刘玉生的家门的时候，这位神汉正坐在后炕头上抽纸烟，他老婆和一群衣衫褴褛的孩子在前炕的一堆破被褥里头抢夺着吃什么东西。窑里头光线暗淡，给人一种阴森森的感觉。孙玉厚简短的向刘玉生说明了来意。刘玉生眯着眼睛，沉默了一会儿，问：“我干妈说啥没有啊？”“哦，就说梦见一只白狗在肚子上咬了一口。”刘玉生又沉默了一会儿，然后。咧开嘴，狡猾的笑了笑，说：“嘿你家有玉婷哎，我不能去呀、啊，可我干妈有病，我也不能不管。这样吧，你回去晚上睡觉的时候，你和我大嫂头都给蒙住，不要关门，我的魂儿来呀、啊。”晚上睡觉的时候，雨后两口子按照刘玉生的指示没有关门，并且还用被子把头蒙了起来。老两口在被子里头憋着气，一直也没有睡着。半夜时分，突然听见门关子响了一下，其实这是风摇动的。少安他妈便紧张的对老伴说：“来啦。玉后老汉继续蒙着头，从被子里头伸出一条胳膊，把少安他妈倒了一拳，意思是叫他不敢出声。可是第二天，少安他奶奶的病仍然不见好转。临近黄昏的时候，玉后老汉再一次上了刘玉生的门，请刘玉生无论如何亲自到他家里去看一下。并且对刘玉生保证说，他的弟弟孙玉婷绝对不会知道这件事儿。刘玉生支支吾吾的犹豫了半天，才终于跟着孙玉后起身了。到家之后，玉后老两口先伺候这位神仙吃了一顿白面条。尽管天气已经暖和，刘玉生还穿着那身用麻绳大纳的旧棉袄。腰里头扎着一根拿各种颜色的破布条拧成的腰带，如同缠着一条花蛇。他那干麻子脸黑的像锅底一样，坐在麻油灯下边吃了三老碗的白面条。吃完饭不久，刘玉生的目光可就渐渐的变了，直勾勾的看着一个地方，怪怕人的。他用手摸了摸脏的像粘片一样的头发，对孙玉厚说：“你先拿一把高粱杆儿，用刀背捣扁了，在门背后用火点着。”孙玉厚赶紧照办了。火点着了之后，他又让孙玉厚端来一碗凉水。他含了一口水，噗的一声把门背后的火喷灭了。然后他关照孙玉厚的老婆说：“嫂子，你把我干妈的脸给蒙起来，不要叫老人家受了惊吓。一会儿我要是有个什么，你们也不要怕。”少安他妈赶紧用被子把婆婆的脸蒙住。刘玉生眼睛迟呆呆的望着对面的墙，倒退着上了孙玉厚家的小土炕。连鞋都没脱，他对孙玉厚两口子说：“他们当年在这建家的时候，并不知道这个地方多年前曾经死过一只白狗，埋在窑上面的山坡上，后来可就成了精。”他说：“玉厚老母亲的病肯定没有什么大危险，因为他以前在阴界的生死簿上没见着阎王爷把干妈的名字用红笔打了叉。”说完这些话之后，刘玉生就慢慢的合住眼睛，嘴里头开始念嚷着一些凡人所不能知晓的咒语。紧接着，只见他“通”的一声栽倒在了前炕上，身体僵直，双拳紧握，嘴里头吐着白沫子，牙关子咬得咯吧吧的响。孙玉厚两口子惊恐的退到后窑长的脚地上。他们好像听见刘玉生的嘴里头喊：“小鬼儿，快把白狗精收回去！”不一会儿，见刘玉生一只手在身体下面的炕席片上抓着什么，抓了一会儿，只见他胳膊一扬，把什么东西向窗户上撒去，只听见窗户纸被打得啪啪叫响。孙玉厚老两口被这非凡的现象惊得嘴巴张了多大。哎呀，这刘玉生就是有神灵嘞！这席片上干干净净的，他把什么东西扬到窗户上了呢？哎、啊，不得了啊！光席片上都能抓起东西来呢。其实啊，刘玉生麻绳子大那的破棉袄上有一个暗口袋，里面装着沙土。他假装用手在席片上摸，实际上是偷偷的从这个口袋里摸出沙子来，猛然的扬在了窗户上。这个时候，刘玉生的嘴里头还在念嚷着，间隔的向窗户上扬了几把沙土之后，就直挺挺的躺在前炕上，张开嘴向土窑顶上一口一口的吹气儿。其使劲的程度，就像田福堂犯了肺气肿病。少安他妈见状，立刻从后炕上拿起一个枕头，准备垫到刘玉生的头下，结果被孙玉厚威严的拒止了。老汉用眼神向老婆暗示，这是神性。又过了一会儿，刘玉生呻吟着，向窑顶上吹了最后一口气。才慢慢的睁开了眼睛，他的身体随即松弛下来，但是仍然躺着，也不看人，只看窑顶。很久，他才从炕上爬起来，席片上留下了一滩口水。现在他爬沿着坐在炕栏边上，两条腿软绵绵的耷拉着，好像走了很长时间的路。孙玉厚这才赶走到他跟前儿，给他把旱烟锅递到手里。刘玉生抽了一口烟，来了精神，便开口说：“我刚才下了一回阴曹，阎王爷没听说过这只白狗精不好抓。后来派了两个小鬼上来，还是没抓住。不过你们不要担心。”阎王爷在天不亮的时候还要派四个小鬼上来，那肯定能抓住来。哎，我从阴界上来的时候，看见咱们村的俊兵跑到妙平山后边玩呢。我对他说：“下面正点名呢，你还不快回去？”这小子才跑下去了。刘玉生一边说，一边将一个肮脏油污的线口袋从怀里头掏了出来，放在了炕上。少安他妈赶紧拿起这个口袋，到后窑长里装了两大升麦子。刘玉生说：“哎，本来咱们同村邻舍的，我不能收你们的东西，但这是阴曹下面的规定，不收也不行啊。”孙玉厚赶忙说：“那怎能呢？”他随即又揭开那只旧木箱，把一块二尺左右的红布也拿出来，连同粮食一块放到了刘玉生面前。刘玉生把红布塞在棉袄襟子里，把那袋小麦扛在肩头，就要起身了。孙玉厚说：“我拿手电送你一下吧。”“不用了。”我们这号人，白天和晚上一样，都能看见路来哦，我倒忘了，你们今天晚上用一斤白面捏成两个猪像，放在灶火里头烧熟喽。赶天不明的时候，送到田家圪唠下边的河湾里，放在一块干净石头上，周围画一个圆圈儿。白狗精走的时候，外好吃上一点儿。以后就不会记仇了。孙玉厚两口子连连点头应承下来。刘玉生走了之后，少安妈就用一斤多白面捏了两个猪像，在灶火里头精心烧烤，的是焦黄喷香。天不亮的时候，孙玉厚按照刘玉生指定的地点。把这两块吃食送到东拉河岸边的一块干净石头上，还用手指头在周围画了一个圆圈。可是孙玉厚老汉怎么能够想得到，在他刚刚离开河岸不久，刘玉生就来到这里，把这两块还温热着的吃食拿回家去，给他的六个小白狗精分着吃了。第二天早上，玉厚他妈对儿子和媳妇儿说：“他的肚子好些了。”孙玉厚两口子在高兴的同时，也对刘玉生敬佩的是五体投地。可是好景不长，中午时分，老人的病情突然加重了，肚子疼的在一堆破棉絮中滚来滚去。孙玉厚大惊失色，赶紧把孙玉婷叫下来。兄弟俩再也不敢瞎折腾，手忙脚乱的把老母亲拉到了石各街医院。医生一检查，是肚子里头有了蛔虫，随即给开了一瓶驱蛔灵。老人回到家里头吃了两次药，拉出来两条蛔虫，肚子也就自然不再疼了。在祖母生病的这几天里，孙少安一直在元西县城奔波。因此，他对家里头发生的事儿一无所知。实际上，就是他在家，也不会像以前那样，为了老人的一点病就把一切都放在一边的。这不是说他对奶奶的热爱已经消散了，他实在是忙不过来。制砖机一开始转动，他自己也跟着旋转了起来。各种生产环节，七八个雇佣的工人还要亲自跑着搞经销，简直就乱成了一团。一个高小文化程度的农民小子，突然办起了这么大的事业，那种繁忙和紧张是难以用笔墨来描述的。尽管他用每个月一百五十块钱工资雇来的河南师傅主管着砖厂的生产流程。但是他孙少安是这砖厂的主人，他不能不将大量的精力投入到生产现场，搞好搞坏，最后都是他自己的，和河南师傅屁不相干。另外，他还得经常往信用社、税务所、运输公司以及买方等等部门穿梭的奔跑。他不在家的时候，他老婆就成了砖厂的主管人。可怜秀莲，除过给七八个人做饭之外，还得给买方点专数、开发票、当会计，这一切也都够难为秀莲的了。小两口再也不可能夜夜都消闲的钻在一个被窝里搂着睡觉，他们常常是好几天都见不上一面。虎子几乎一直跟着爷爷奶奶住，因为他们顾不上照管自己的宝贝孩子了。当然了，他们如此正命，是因为生活突然充满了巨大的希望。有了希望，人就会产生激情，并且可以义无反顾的为之而付出代价。在这样的过程中，才能够真正体会到人生的意义。